أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مواصلة لما بدأناه حول الإعلام بالنشر الذي أصدره النائب العام بصفته رئيس لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع اللجنة التي كونها رئيس مجلس السيادة السيد عبد الفتاح البرهان اللجنة دي أصدرت نشرة بتعلم ستة متهمين هم محمد حمدان دقل وأخيه عبد الرحيم حمدان دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو بالإضافة لمرتضى حسين ورامي آدم باعتبارهم هم متهمين هاربين يجب أن يسلموا نفسهم وهم متهمين في بلاغ رقم 50-51 لسنة 2023 تحت 13 مادة في حلقتنا اليوم بنلتقي بالأستاذ المحامي طارق الشيخ نناقش معه مدى قانونية تكوين اللجنة التي فتحت هذا البلاغ والأعلنت فيه هاربين أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق في راديو دابنغا مرحبا أستاذ الصادق ومرحبا براديو دابنغا وشكرا جزيلا على الفرصة المتاحة على أن نستطيع أن نرد أو نجاوب على السؤال المطروح حول اللجنة أو مدى مشروعية اللجنة أو قانونية اللجنة في ممارسة ما أنيطة إليها من صلاحيات قرار الصادر بتاريخ 21 من سيد عبدالعال برهان رئيس مجلس السيادة نحن منذ الثورة المدخل ذاته للإجابة على هذا السؤال يحتمل شقين والشق الأول أن هناك ثورة ثورة سودانية واضحة المعالم واضحة المطالب سارت في سياق طبيعي أنها ساقت في سياق طبيعي وفق الحراث الجماهير الماشي وبالتالي تصل إلى نتائج الموضوعية وأهداف الموضوعية للأسف قطع الطريق على هذا المسير إنجلاب توبر 2021 وبالتالي الخلاف الأدى لانقطاع هذا الانقطاع لا علاقة له بالثورة السودانية ولا مطالب الثورة السودانية وبالتالي يخرج المكونين القوات المسلحة والدعم قوات الدعم السريع من سياق الثورة وبالتالي لا باعتبارهم لا يمسون الثورة أو مصلحة مصلحة الشعب السوداني ويبقى الشعب السوداني هو في 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 جهة وهؤلاء في جهة أخرى المشروعية لذلك إذا نحن نتكلم بمنطقة الثورة ومنطقة الثورات هذين المكونين لا يمثلان أي مشروعية على أرض السودان وعلى شعب السودان الآن لكن نأتي للسياق الدولي والعام والدبلوماسي والماء حكومة الأمر الواقع أصبحنا أمام حكومة أمر واقع ويتعاملون الآن مع حكومة البرهان باعتبار رئيس مثل السيادة الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمخاطرات تتم بهكذا ودبلوماسيتهم شغالة في هذا السياق وبالتالي نحن بالفرضية الثانية باعتبارهم منهم حكومة واقع والناس بيتعاملوا مع هذا الإطار المشروعية إذا في مشروعية لهذه اللجنة نجل الإجابة إنها تستمدها من أين؟ لتستمدها من المعاملات الدولية مع حكومة البرهان الآن 
ولتصفيه هذه المساله. طيب هذه المشروعيه اللي اذا سلمنا طبعا جدلا بمشروعيتهم خارج سياق الثوره انه هذه اللجنه فعلا لجنه سليمه وصحيحه وفقا لاطار القانون، لكن انا برجع برضه وبقول لك انه دائما القوانين نحن كقانونيين بنفتكر انه اي قانون موضوع لاداره مجموعه من الناس او اداره دوله او رعايه دوله هي عباره عن نصوص بتعبر عن مصالح الطبقه الاجتماعيه المسيطره في الدوله، ولذلك هم المسيطرون ولذلك هم الذين يقومون بسن القوانين وبالتالي هم الذين يقومون بتقييم اللجان وتعديل النصوص بغيه الوصول الى اهدافهم اصلا خلينها بغض النظر انها بتتعارض مع المصلحه العامه ولا ولا لا. ففي هذا السياق صح سليم ونعتبرها سنتعامل مع اللجنه دي بانها سليمه، لكن هذه اللجنه وفي بعض ممثليها انفسهم ممثل النائب العام مولانا ماهر سعيد افتكر انه وكان جزء برضه من لجان عديده سواء كان مشرف او عضو او مقرر وهذه اللجان بان الثوره لم تتحرك قيد انمله من ادرجهم او من 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 تراديدهم الى الان، نفتكر انه هذه يعني مش نحن نقول انه ما ما في امكانيه ان اللجنه تمشي لقدام، الان هذه اللجنه حتعمل على انجاح مهام المكلفه بها من قبل رئيس مجلس السياده الان لا بعكس ما كان في ايام الثوره اللي كان في تعقيد التعقيد وتطويل وتاخير مقصود، نحن نقول مقصود. الان لانهم هم بيفتشوا في مصالحهم. طيب اللجنه دي بتواجهها يعني معضله حفتكر انه يعني حاجه يعني تدعو الى الى يعني الى الاستغراب وقد يكون المساله ذاتها مضحكه يعني. يا استاذ اشرت يا استاذ لانه هذا القرار قانوني وصحيح اذا نظرنا اليه من زاويه حكومة الأمر الواقع هل يحق للسيد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من موقعه أنه يكون اللجنة ذات خصائص وصلاحيات علاقة بصلاحيات النائب العام هذا النائب العام الذي يجب أن يكون محايدا ثانيا الجرائم التي تشهدها البلاد الآن يعني هل هي جرائم ترتكب من قبل الدعم السريع لوحده أو من قبل المتحاربين يعني قدمت لك أسئلة كثيرة لكن نبدأ بأنه إذا كانت تكوين هذه اللجنة تكوين صحيح هل البرهان له الصلاحيات يعني أنه يكون لجنة تقوم بعمل من من اختصاصات النائب العام لأنه النائب العام مفترض يكون محايد أول حاجة من ناحية التكوين اللجنة وللإشارة إلى إنجلاب الطور واللي هو طرف اصيل فيه برئيس مجلس السياده، انا افتكر انه دي من ناحيه قانونيه محل مش محل تجريح وانما محل محل ابطال، بالنسبه هو لا يحق له تكوين هذه اللجنه لانه هو جزء من 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 من, من احكام الماده 50 اللي هي تقويض النظام التسويري، دي اول دي اول المداخل. آه النائب العام الحديث عن صلاحيات النائب العام في غياب تام ونحن شهدنا المساله دي مش في عهد ما بعد الانقلاب 21 وانما في حكومه الفتره الانتقاليه من اول تعيين للنائب العام آه الى اخرهم آه ما كان له وجود للاسف الشديد ما كان له وجود وكان في تغول واضح جدا آه سياسي على حقوقنا القانونيه ولذلك لا نعتبر انه 
يعني في 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 نائب عام ممكن آه ممكن آه يطالب او ممكن يتولى الاداره عن نفسه بدون الرجوع الى السلطه السياسيه في انه يتخذ اجراءات تحري او يعلن عن قرارات او تقييم لجان ودي صلاحيات الاساسيه ومجرى القانون لذلك آه التغول السياسي من قبل آه اطراف النزاع وهم الاثنين الان بيتطالب حتى المادة 50 اللي تقنية النظام الدستوري لا يحق للأول لورئيس السيادة من حق تكوين هذه اللجنة وبالتالي لا يعتبر لا تعتبر من ناحية قانونية يعني باطلة باطلة تماما الإبطال الآن الناس بتعاملوا مع الحكومة بتعامل أمر واقع ولذلك المسائل مشت بهذا هو كان عشان اقول لك انه القياده القانون وقياب حتى المستشارين القانونيين بالنسبه لرئيس السياده واضح جدا في انه طغيان الجانب السياسي والتنظيم فيما يخص عملهم السياسي هو كان الجانب الاكبر والمغلب على الجانب القانوني لذلك كان ابسط مستشار ممكن ان يشير المساله دي ويقوم بما لهم من صلاحيات لتكون اللجنه دي بطريقه مغايره ممكن تقبل السماح بانها تكون لجنه مقبوله من الناحيه القانونيه. حتى ولو قبلنا بانه اللجنه دي جاءت نتيجه الامر الواقع او حكومه الامر الواقع وانه النائب العام حيمارس صلاحياته وهو طالب المتهمين السته ديل بانهم يسلموا انفسهم وقال لانه هو يعني نمل علمه. من معلومات توافرت لديه وحملته للاعتقاد بانه يعني بعد صدور امر القبض في مواجهه السته ديل تحت البلاغ 50 51 بالمواد ال 13 الاولها تغويض النظام الدستوري انه الناس ديل اخفوا نفسهم او هربوا لذلك هو بيطالبهم بانهم يسلموا نفسهم ونحن شاهدنا فيديو من كم يوم المتهمين هم قاعدين في مقر النائب العام في الخرطوم هو بقول انتوا اخفيتوا نفسكم او هربتوا وبالتالي دايركم في اسبوع تسلموا انفسكم. هل هذا القرار يعتبر من نوعيه القرارات التي تصدر ولا تطبق؟ آه طيب انا ببدا على سؤالك ده بانه آه اتخاذ اي اجراء قضائي او قانوني آه وفق قانون الاجراءات الجنائيه في باب التعريفات فكر ماده ثلاثه في انه آه اي اجراء يجوز اتخاذه او او من خلاله انه نحن نتلقى البينه او نحصل على بينه وفقا للقانون. والقانون هنا بيلزم في مثل هذه الجرائم اللي هو التحري المباشر سواء كان مع المتهمين بعد قبض عليهم او مع الشهود او معاينه اماكن الانتهاكات كجزء من البينه. وكل هذه العناصر الثلاثه الان في 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 حكم المستحيل، اولا لا يمكن مش العصور لا يمكن القط على الطرف الثاني اللي هو المعنيين بحنيتي واخرين في البلاغ 50 10 2003 لا يمكن القط عليهم رغم وجودهم في ساحه المعارك دي لطبيعه الحرب دي واحد الصعوبه العمليه الاخرى اللي هي صعوبه الانتقال او استحاله الانتقال الى اماكن او مسارح السنس ودي تبقى مستحيله، اضافه لكده حتى الشهود انفسهم من من الشهود او من من المتضررين او من من الضحايا الذين وقعوا عليهم هذه الانتهاكات الان يسعى الى او او يلجا الى الى النيابه، واين النيابات الان من نتائج هذه الحرب؟ الان وكلاء النيابه حتى القضاه انفسهم 
كثيرين منهم يعني رح ربنا يرحمهم ويتقبلهم ومنهم جرحى يعني اصيبوا في هذه الاشتباكات فانا لا اعتقد انه يعني القرار ده افتكر هو مولود ميت يعني ما افتكر انه هو حيحقق اي غرض في غياب دوله الان هذا قرار يقتضي ايقاف الحرب والتزام الاطراف بما يتوصل اليه من ايقاف تام وفصل بين القوات واعاده الحياه المدنيه وتفقد المواطنين والضحايا لما تم انتهاكه وفتح حدور النيابات والقضاء ولذلك يمكن في هذه الحاله اننا ممكن تتم او تنفذ ينفذ هذا القرار اما في وضعنا هذا فانا ارى انه في استحاله على تنفيذه وانا ما اكثر من انه تضمين للراي العام في وجود سلطه موجوده انه تمارس تمام استاذ اذا اذا تحقق اذا تحققت كل الشروط اللي انت حسي تحدثت عنها هذه اما من الناحيه القانونيه الاولى هو التحقيق في كل الجرائم التي وقعت على المواطن السوداني وعلى الدوله عدبان الحرب وبالتالي التحقيق في جرائم ممكن يكون المتهم فيها حتى من اصدر هذا القرار بتكوين اللجنه ذاته تعتمد على الاتي انا اتوقع انا اتوقع لطبيعه هذا الشعب والانتهاكات الوقعت في كثير من التقارير الوردت نعلم تماما انه كل التقارير سواء كانت دوليه او الادانات تمت بشكل دولي دولي او المنظمات الدوليه المعترف بها حقوق الانسان اصدرت كلها هذه القرارات في ضد قوات الدعم السريع، دي مساله من الامم المتحده والمدعي العام وهيومن رايتس وغيره وكده، حتى المواطنين، الان انا افتكر انه الخساره الكبرى اللي اللي بتكون على طاوله الدعم السريع هي هي فقدان السند الشعبي. والانتهاكات اللي قامت بارتكابها في على الاقل في منطقه الخرطوم ومنطقه دارفور الاثنين دول بيجوا بالنسبه لطبيعه هذا الشعب انا تماما اتاكد انه هنالك بعض الانتهاكات ايضا يعني صدرت من بعض افراد القوات المسلحه وهذه واجب التبليغ عنها لابد من التبليغ عنها وانتهاكات سواء كانت مقصوده او غير مقصوده حتى الدانات اللي بقع بتقع يعني في بيوت واوجد بكثير من الضحايا خاصه في مدينه نياله انا افتكر انه من حق هؤلاء الرجوع للمؤسسه العسكريه والمطالبه بهذا السلاح انا افتكر انه في فقره ذات في في القرار ده يعني بالرجوع على مرتكبي هذه الجرائم في التعويض تعويض الضرر سواء كان مالي او باي شكل اخر يتم تعويض اشكرك استاذ طارق ابراهيم الشيخ المحامي كنت معنا في راديو دفنجا بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا انا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعه وحتى نلتقي في حلقه قادمه لكم مني اطيب التحيه